0: Пенис, влагалище, секс, оргазм, менструация. Ты чувствуешь себя некомфортно, когда слышишь эти слова? Да, они являются частью меня, тебя и жизни каждого из нас. В подкасте с экспликацией мы говорим о проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди с точки зрения полового воспитания. Кроме того, мы ответим на вопросы, которые тебе неудобно задавать кому-то, кроме страницы инкогнитов в Google. Привет, меня зовут Валерия Батяряну, и когда я была подростком, как и все мои друзья, я тайно искала информацию о половом воспитании и темах, которые меня интересовали. Тогда я делала это инкогнито, потому что были некоторые барьеры в общении с родителями, и было стыдно задавать определенные вопросы. Вот почему в подкасте с экспликацией мы будем открыто говорить об опыте молодых людей и узнавать мнение специалистов в этой области, поскольку поиск в Google не лучший вариант. Если о ночных полюциях, о непроизвольном выделении семени знает каждый мужчина, то для женщин это еще неизведанная тема. Дискуссии в обществе об этом сводятся к нулю. А половое воспитание мы получаем из интернета, книг, которые прячем подальше от людских глаз, а также из фильмов для взрослых. Мужчины неохотно говорят об этом явлении и оставляют его в тени, пытаясь избежать смущения, которое они испытывали в подростковом возрасте, когда впервые столкнулись с полюциями. Даже если это абсолютно нормальное явление, отсутствие дискуссии о нем может привести к стрессовым ситуациям для молодых людей. В сегодняшнем выпуске мы постараемся рассказать как можно больше полезной информации о ночных полюциях, их причинах, значимости для мужского организма, а также мифах, которые успели прочно укорениться в нашем обществе. Артем – молодой человек с левого берега Днестра, который в детстве пытался самостоятельно развиваться с точки зрения полового воспитания и того, как его тело изменяется. У него была благоприятная среда для этого, поскольку у мальчика не было проблем с доступом к информации. Все, что ему необходимо, он мог с легкостью найти в книгах, которые были дома. Артем вырос в семье врачей, но несмотря на это молодой человек не обсуждал тему ночных полюций со своими родителями. Тем не менее, он находил ответы на интересующие его вопросы из источников, которые были ему предоставлены членами семьи. Молодой человек столкнулся с ночными полюциями в 14 лет. Хотя это был не самый приятный опыт, Артем знал, что это абсолютно нормально его тело просто развивается. А при каких обстоятельствах ты узнал, что такое непроизвольное выделение семени во время сна?
1: Дело в том, что в семье много врачей, поэтому дома как-то так всегда было много в в легком доступе какой-то медицинской литературы, поэтому я как-то в детстве э, прочитал, что это такое, и когда столкнулся с этим впервые в подростковом возрасте, я, конечно, приятного там было мало, но я уже примерно знал, что это такое, что это нормально, что это, это не рак, и я буду жить здесь. Поэтому Да, это было лет в 14, когда переходный возраст начался И, ну, как у всех, просыпаешься И вот вот такой сюрприз тебя ждет Не углубляться в физиологию сильно
0: А какие мысли пришли тебе в голову, когда это случилось с тобой?
1: Ну, вообще, это как было после... Ну, то есть просыпаешься, а перед этим как бы идет такой... Был сон что-то типа эротического характера, в общем И так оно и было еще несколько раз потом И, в целом, бывает оно не только в подростковом возрасте. Если, допустим, во взрослой жизни по каким-то причинам там, долго у тебя воздержание, то а, а, тогда это тоже происходит. Да.
0: А в своем круге друзей вы говорили об этом?
1: Да, но непосредственно вот когда, наверное, у всех это случается в первый раз, лет в 13 именно об этом никто не говорит, наверное, потому что это стыдно. А уже по прошествии времени, там, когда уже все постарше становятся, повзрослее как-то морально. То есть, уже говорят о том, что у тебя было такое, вот, лет в 14 поговорят, да. То есть, наверное, непосредственно в сам момент, когда это происходит, немного, немного стыдно, А потом уже нормально об этом говорят.
0: У Артема дома было много книг, в которых он мог узнать интересующую его информацию, о которой, как правило, не обсуждали в обществе. Молодому человеку сложно представить, чтобы он разговаривал с родителями о ночных полюциях. Тут дело в стыде и некомфортности. Его половое воспитание складывалось из достоверных источников, которые он случайно или нет находил на книжных полках дома. Парень уверен в том, что разговоры о сексуальном воспитании в обществе должны стать чем-то нормальным, чтобы подростки больше узнавали о специфике развития собственного организма. Что бы ты хотел знать об этих выделениях до того, как это произошло?
1: Ну, что это абсолютно нормальная, нормальная там, реакция организма, то, что это нормальный естественный процесс, и ничего в этом такого нет, ничего пугаться не нужно. Просто нужно ходить в душ. А
0: вот непроизвольные выделения могут стать чем-то травмирующим, Как ты думаешь, что должны знать подростки, чтобы не оказаться в неприятной или неловкой ситуации?
1: Что должны знать? Ну, тут нетрудно, наверное, сказать будет. Но желательно, чтобы с ними поговорили. Вот действительно, как вы сказали, чтобы с ними просто заранее поговорили родители, объяснили, что это нормально, ничего такого в этом нет. И чтобы чтобы разговор произошел до того, как непосредственно ребенок столкнется с таким опытом. Ребенок-подросток.
0: А вот на твой взгляд, почему в нашей стране почти все, что касается полового воспитания, является темой табу?
1: Ну, наверное, потому что, так, если подумать, ну, я не жил в Советском Союзе, но, насколько я знаю, что в Советском Союзе эта тема была очень табуирована, не принято было на эту тему говорить вообще, все, что связано с сексом и так далее и тому подобное, с половым воспитанием. Вот и видимо, ну, а так как многие наши родители еще застали Советский Союз, и видимо, какое-то наследие в этом плане есть. То есть до сих пор как-то трудно тяжело говорить, но все равно есть родители, которые вроде как пытаются на эти темы разговаривать, но пока это так все, только в зачаточном контексте. На зачаточной какой-то стадии все эти разговоры а так просто не принято. Ну и еще там родители просто заняты часто бывают какими-то другими вещами. Типа работать, чтобы прокормить всех и некогда говорить, сам как-то разберет.
0: Ну, так вот. Внимание, миф. Ночная эякуляция является сигналом того, что твои половые органы неправильно работают. На самом деле эти выделения доказывают то, что ваши половые органы развиваются правильно. То есть, наоборот, стоит переживать, если ночные полюции отсутствуют. Этот материал подготовлен при поддержке программы ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой программой развития ООН. Мнения, изложенные здесь, никаким образом не могут рассматриваться как отражение официального мнения Европейского Союза или программы развития ООН. Даже если в нашем обществе тема менструации является табу, она все равно обсуждается. Об этом можно услышать во время рекламы средств интимной гигиены по телевизору, либо на уроках биологии. Многие пишут статьи о функционировании менструального цикла. А вот мальчики больше изолированы от информации об изменениях, которые происходят в их теле. По этой причине поисковые системы становятся их лучшими друзьями, где можно найти информацию о том, что их интересует, хотя она и не всегда достоверная. Самым достоверным источником информации остаются специалисты. Именно поэтому в сегодняшнем выпуске мы поговорим с врачом-резидентом отделения урологии Республиканской клинической больницы Григорием Митиоглом. Мы узнаем у него о важности и причинах ночных эйкуляций, их роли, случаях, когда молодым людям стоит волноваться о своем здоровье, а также он расскажет, что поможет снизить частоту непроизвольных выделений семени. По словам врача, ночная полюция – это неконтролируемая ночная эйкуляция. Она обычно появляется у мальчиков в подростковом возрасте, но может быть и у взрослых мужчин.
2: Она проявляется, потому что молодой организм, подростка, перестраивается гормонально. Повышается количество тестостерона, выделяется большое количество и начинается созревать половые органы – яички, простата, семенные пузырьки, вводящие протоки.
3: Какова роль непроизвольных выделений семени во время сна?
2: Обычно у молодых людей это необходимость выделения семени, из яичек, которые продуцируют в большом количестве это семя. Яички в течение дня, когда перестраивается гормональный организм подростка, в течение дня обычно у подростков может быть сексуальное возбуждение любого характера, и семенные пузырьки, яички начинают вырабатывать сперматозоиды и семенную жидкость. И избыток этой жидкости как раз выделяется в ночное время при Появлении эротических снов у подростков или у молодых мужчин.
0: Ночные полюции характерны для молодых людей в подростковом возрасте, но полюцию могут быть иногда и у мужчин в возрасте. Врач объясняет почему.
2: Да, обычно у мужчин в возрасте, которые имеют нерегулярные сексуальные контакты или очень длительное воздержание. По разным причинам. Обычно это бывает у мужчин в армии, которые не имеют сексуальных контактов в течение длительного времени, год-два в зависимости. И вот у них все равно в течение суток, в течение времени вырабатывается сперматозоиды и семенная жидкость. И эта жидкость должна эвакуироваться, не должна застаиваться в этих органах. Поэтому у взрослых мужчин при длительном воздержании и появляется ночная полиция.
3: А должны ли молодые люди переживать из-за ночных полюций?
2: Вообще нет. Это это нормально. Для подросткового возраста это абсолютно нормально. Это показывает, что организм развивается хорошо и правильно. То есть в 13, 14, 15 лет начинается выработка большого количества гормонов. И это показывает, что молодой организм развивается хорошо. Это абсолютно нормально для подростков. Для взрослых это тоже нормально когда есть длительное воздержание. Когда они частые, когда они с выделением крови, или частые в течение ночи 2-3 раза, или в течение дня иногда бывают э, непроизвольные эякуляции, тогда это патология.
3: А есть ли случаи, когда мальчикам все-таки стоит обратиться к врачу?
2: Есть случаи, есть когда, э, я уже говорил, когда они очень частые. Вообще в норме у мальчиков молодых 2-3 раза в неделю ночные полюции это в норме. Когда частые дневные полюции, или когда частые ночные 2-3 раза за ночь, и, или еженочно в течение длительного времени, тогда, тогда это проблема. Или есть какие-то выделения дополнительные, как такая как кровь, какая-то изменение цвета спермы или неприятный запах этой спермы, тогда есть смысл обратиться к врачу.
3: вот В наши дни родители редко разговаривают со своими детьми о ночных полюциях. На Ваш взгляд, что должен знать подросток о непроизвольном выделении семени до того, как это с ним случится?
2: Он должен быть готов к этому, то есть э, нужно информировать детей. Те же родители должны следить за своим ребенком. Э, естественно, там, мама или папа стирает белье, иногда замечают э, пятна. Э, есть такое, многие родители стесняются об этом говорить. Но сейчас в нашем информационный век можно какую-то ссылку отправить своему ребенку, какой-то журнал, где об этом подробно рассказывают специалисты. Или до полового созревания Или говорить так мельком с ребенком Потому что ребенок очень стесняется Подросток очень стесняется этого Ему это как-то непонятно, неприятно Но родители могут подкинуть ему информацию Любую Сейчас в наш век интернета есть информация везде и очень много Многие специалисты об этом говорят И надо подготовить ребенка и говорить ему Что это абсолютно нормально, что этого не надо стыдиться
3: А ночные полюции характерны только для мужчин?
2: Вообще да. Но иногда бывает, говорят некоторые специалисты, что это у женщин бывает. Но это выделение из бортолиновых желез секрета небольшого количества. Как бы тоже считается, что это ночная полюция. Но и у женщин очень, очень редко.
3: А вот я прочитала миф о том, что ночные полюции являются сексуальной дисфункцией. Что вы можете сказать об этом заблуждении?
2: Вообще нет. Если они, как я говорил, если у взрослого мужчины нет постоянного сексуального контакта, у него это в норме, может быть. Если у подростка они 2-3 раза в неделю, это норма. Когда они частые, тогда это может привести к сексуальной дисфункции. Или же это изначально нарушение Кровообращение в головном мозгу или нарушение проводимости в нервных импульсах, тогда это может быть патология. Но обычно это это нормально, если они нечастые и если они э, без каких-то патологических уделений.
3: А есть какое-то лекарство для полюции?
2: Вообще нет. Есть некоторые меры, которыми можно уменьшить количество полюций. Например, для подростков это физические нагрузки постоянные, там спортзал, бег, спорт, любой спорт. Он немножко уменьшает количество этих полюций. Второе, это правильное питание то есть уменьшить количество жирного, жареного, особенно перед сном, потому что это увеличивает давление брюшной полости и появляется дисбаланс гормональный. Третье – это правильный режим сна и отдыха, обязательно нужно, чтобы регулировался сон, Обязательно в одно и то же время вставать, в одно и то же время засыпать. Ну, стараться в одно и то же время. И избегать просмотра каких-то эротических э, фильмов, э, каких-то стрессов перед, перед сном. Особенно. Потому что перевозбужденный мозг потом ночью в виде снов вызывает появление полиции.
3: В своей практике вы не раз встречались с различными мифами по этому поводу. В какие мифы чаще всего верят молодые люди?
2: Ну, Молодые люди особо не обращаются с этим делом конкретно ко мне. Но они думают, что это ненормально, они думают, что это неправильно. Они думают, что вот я такой, особенно подростки, они думают, что они какие-то не не такие, недоразвитые или что-то вот такое. Но убеждаешь пациента, что это все нормально, что надо э, соблюдать гигиену, нужно заниматься физической нагрузкой, и пациенты к этому приспосабливаются. Обычно это у подростков проходит, когда начинается регулярная половая жизнь, и они нормализуют свой режим дня и отдыха.
0: Спасибо за то, что выслушали нас. С вами была Валерия Батериану. И в следующем выпуске мы поговорим о венерических заболеваниях, когда стоит обратиться к врачу и какие методы защиты являются самыми эффективными. Этот материал подготовлен при поддержке программы ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой программой развития ООН. Мнения, изложенные здесь, никаким образом не могут рассматриваться как отражение официального мнения Европейского Союза или программы развития ООН.